0: 那所以等一下 ，W 做开场
1: 。好<咳>，怎么还要忘了
0: ？太酒名了，你你,你连自己的节目名称都已经忘记了
2: ，<笑>你还好啊？<笑>哦、你今你今天这
0: 个状态不太好。<笑><笑>请支援
2: 收。
1: 欢迎回到，请支源收听，我是 W， 我是大叔。今天呢，我们邀请到一位旅游经验也是非常丰富，因为那时候上次的曼城有一个聚会，我听到他讲了很多他的故事，然后听完之后我也是热血澎湃。那我们欢迎阿嘎。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是蜗牛的这个创办人，我叫许嘉兴，但是大家都叫我中间那个字啊，阿、啊、嘎。对，啊，我的英文名字呢叫 A G A， 阿、啊、嘎，阿、啊、嘎，<笑>还是一样哦，就是自己取了一个呃蛮奇怪的英文名字，有个好处就是外国人会好奇为什么是这个名字，所以我就用 A G A 之后啊，那个嘎，他就让他知道说哦，其实，在台湾除了中文的家之外。同一个字的发音，在闽南话就变成“嘎”了，<好>然后就从这边切入，然后再画那个中文字的“家”，就上面有个屋顶嘛，里面有一只猪嘛，就哦，原来中文字里面居然可以用这样的表达，有猪可以吃，有屋顶可以遮封闭，这、就是一个家的概念。从一个名字啦，就可以慢慢的让大家知道说，哦，台湾哪些东西。所以后来想一想，嗯，好像这个还可以的用名字，就一直用到现在了
0: 。我觉得这个很好，就是过去我们小时候上英文课取英文名字，都取一些
1: d a v i Jason。<笑>永远都是这些 ，just 对，
2: 哎，真的，我在我以前英文名字叫 Gary， 你看，第一个就是厉害，马上把我英文名字讲出来
0: 。我自己也是把那就是中文的那个发音，把它拆开重组做，当做英文名
2: 字。哎，怎么叫？怎么叫
0: ？就威廷啊
2: ，就啊
0: W E T I，W
2: E T I。所以大家都是取了奇怪的英文名字。哈哈要么取
1: 一个莫名的、跟自己无关的，真是很诡异啊。
2: 对啊，其实老外他们在，因为我们每次跟各国的背包客接触的时候，他们都会觉得为什么你要取一个跟你完全没有关系的英文名字？他们其实也蛮 confused 的。对，然后后来想想，我也是可能也被他们影响吧。后来就慢慢找到一个属于自己的英文名字
0: 。可是现在台湾开始有各个民族恢复那个。
2: 啊，族名
0: 族名的那个，对啊，他们应该更 confuse，、啊就是、<笑><长>看到那个族名、那个、的上面有很多点，有没有？<笑>搞不清楚到底是哪一国的那个。<笑><笑>
2: 这更酷啊！因为我觉得我们一直在强调，就是花莲就是一个多元族群，台湾其实也是嘛，所以让他们发现，哇、哦，其实这小小岛上面有着很丰富的文化，好像也不也不是一件坏事啊。越 c o n f u s e 他就越好奇，好奇就可以让他们多待个几天。我的角度是这样啦，因为我觉得我们每天都在跟外国背包客介绍、哦、就是花莲嘛，然后就慢慢的反要找出花莲的特色到底在哪里。因为以前我们可能都想说有泰鲁阁，但是泰鲁阁只能让人家待一天哦，那怎么样让人家在花莲多待几天，就会变成让他路跑
1: ，他就可以腿痛。我再待一天
2: ，他那家伙体力没拿走，
0: <笑>体力越差的待越多天。哦
2: 、对对对，我刚我也我是刚跑完，没错。你<笑>、嗯、这次
0: 跑完赛哦
2: ？对对对，全马四十二公里，人生第一次了。我也我也我也蛮压抑，我居然跑完。<笑>第一次跑
1: 完很猛哎、欸
2: ！对对对，我自己是有吓到，因为我本来预期大概跑不完，因为我人生最长就是上一次的半马二十一公里。但是你跑到那个燕子口前面的时候。嗯就看到返程了，就想啊，泰卢阁最漂亮的地方没有机会去，也没有想太多，我就决定报名全马
1: 。可这也是完善的有几个
2: ？我、呃、我倒是没有仔细看啦，对，但是我算是我们那个九百九百多个人里面的倒数，九<笑>百多个人我是七百多名这样。很
0: 强啊！我我二零一三年去跑过一次半马，哦，然后我觉得。会死掉
2: ，<笑>因为其实要慢慢往上坡、啊，还是前半段就是一直都在上坡，嗯、所以跑到后来会真的是有一点怀疑人生。
0: 而且我到回程的时候，就看到一个身高周有我一半的弟弟跟他爸爸一起跑、嗯哦，一样是跑半马，然后跑在我前面，嗯、然后我就觉得说，嗯，好，我年纪已经够大了
2: 。<笑><笑>可是我我我觉得大家可以把它当成是泰鲁格一律践行、啊嗯就是你想想看，这个泰鲁克平常都是那么多车，然后只有那一天，你可以用两只脚走在马路上，走在峡谷里。我觉得就算我甚至前昨呃前几天跟我客人聊了一个荒谬的 idea， 就是他们可以报名全马，就算你不能跑42公里也没关系，反正你跑到天祥就是21公里半马的距离。所以像你们跑过半马的话，你就可以报全马，但是呢就一路走到天祥之后，就完成你的半马距离了。然后坐他们扫街车回来，<笑>这样你可以从头看到尾，啊、然后呢、啊、还是可以那个坐游览车回来，你看多好，一样只有跑,跑,跑，而且
1: 没怎么干扰。
2: 对，这应该跟那
1: 个游泳度日月潭应该是一样的，<咳>一样的概念
2: 。对对对对对对，<笑><笑>你犯什么事？乌兰巴特哟，
1: <笑>手软。
2: <笑>对我，我之前就是因为骑脚踏车环岛之后，我就想要去永渡日月潭，然后这自然而然这两个都完成了，就剩最后一项，就是我觉得铁人三项就是脚踏车，然后游泳跟跑步嘛。那马拉松，我觉得全台湾最美丽的马拉松就是泰鲁格，所以这个梦想拖了十多年，终于在今年算是真正完成了。然后你真的跑在那个泰鲁格峡谷里面的时候，你就觉得天哪，我可以活在这样的地方，真的很幸，就是很多人都说，因为这个太漂亮，所以他就可以一直跑，一直跑，一直跑下去
0: 。我、哦、当时的感想是，进到泰鲁格看到这么多人，然后在那个峡谷里面跑步的时候，有一种突然觉得自己很渺小的感觉。哦
2: ，对，就算即便是一群人，但在这些大山的底下。对,对对对对对。<笑>你感
0: 觉自己就是山里面的一颗小石头或小灰尘之类
2: 的。我觉得就是每次我去旅行的时候也是啦，就是你只要去见到那些真的让你叹为观止的自然风，因为我是我我也很爱拍照，啊我基本上是自然摄影拍的，不太拍人啊室内那,那些东西。但是呃，每次在比如说挪威的峡湾，其实跟台湾泰鲁格的峡谷某些片段你会觉得有一点似曾相识，对，那但成因不太一样，但是那个风景都会让。一般人就是哇，就是遇到这么漂亮的地方，对。那但是越待的越久啊，到最后你那些惊讶会慢慢消失。那真,真的就会像你讲的一样，就是对你慢慢开始意识到自己的渺小。因为我们我记得我有一次在挪威的峡湾，我就很早起，然后呢就爬到那个峡湾的一个高，因为我爱拍竖直摄影，所以就从那边一直拍拍,拍拍拍拍拍拍完日出这样子。而且你一个人而已，然后待在一个周围完全没有人的一个空间，那种。极度的安静，然后就只有你峡湾跟日出这样，我就觉得真的很可怕。你就算死在那里都没人知道。<笑><笑><笑>但那种呃全然的孤寂，其实我觉得还蛮棒。直到现在还是无法克制自己，就是那种要往大自然跑的一个冲动。因为我也不是花莲人，所以对我来讲，就是花莲是我的救赎啦。对，我在高雄出生嘛，然后台中当兵，台北念书跟工作，都是待了南北两个大城市都待了十多年。但最后经过了环游世界之后，我发现我还是想要住在一个跟大自然比较接近的地方。那我觉得对对我来讲，太。花莲是一个最美好的平衡，我不知道你们这对花莲的印象是什么啦，<笑>但是对我来讲，这个能够成为花莲人就已经是我我觉得梦想成真了
1: 。花莲，我我觉得就是我来之前啊，那时候我也有很多想象，因为那时候我是国中的时候，然后我朋友就跟我讲说<笑>那边会有 seven 吗？<笑>嗯、然后是不是真的骑野猪？<笑>然后我就是白痴哦，怎么可能？可我心里想说，该不会真的有吧？<笑>然后我记得那是我来之前，我跟我哥通电话，因为那是我哥先过来，我就想说，哎呀，那你现在在那边念书念的怎样？他说我打球的那个旁边就是山啊，那我就想说，天哪！那我想象中的画面就他在悬崖打球，<笑>就有个白痴一来就说，篮球不小
2: 心就不见了，<笑>不
1: 就在四围嘛？不就是一个篮球场旁边有山吗？<笑>所以来之后我才想说，哦，原来花莲是这样。可是他的那个在我国山的那时候也是十几年前，嗯，我觉得他的整个落差，其实我看得到这个城市在进步。嗯，可是当然，它是慢慢慢慢的。
2: 对的，对的对。的。
1: 的所以我会觉得，其实这生长在花莲，它不会这么的快，好像被迫要进入都市化，或是进入什么。虽然虽然现在房价很可怕，对，可是他的生活步调还是差不多的
2: 、啊。嗯，而且我觉得很多，我本来以为我会让我留在花莲的是花莲的山跟海，但我后来发现其实不是，哈哈哈，反而是这边的人。因为我觉得很多人像我这种选择移民来到花莲的人，他是他是主动选择要来这里的，所以他其实会想办法在工作跟生活中去取得一个平衡点。所以我觉得换个角度讲来说，就是来到这里的人，他们都很珍惜在这边的生活，然后所以他们是有一些想法的，他们就是所以才会选择来到这边。所以我觉得在这边在花莲这两年认识的人，就是很多人都充满他自己的故事跟个性。对，这个而且他的因为花莲人也不多嘛，所以那个生活圈很容易就连接在一起
0: ，聊一聊都是啊，你是谁谁谁谁的朋友，<笑>共同朋友是谁谁谁之类
2: 的。对，这个跟你在大城市是完全不一样。你在台北认识的人，任何一个人就是一到那边就停下来，到那边就停下来，除非你是同一个领域的，不然你那样子的、呃、人际关系不可人一下就成为一个网状。可是，在花莲就是，但是有时候也是缺点啊，就是你做的坏事，就是大家都看得到
1: 。因为<笑>、欸、我上礼拜我看到阿嘎在一个女生
2: 。<笑>哎哎哎哎哎！那但是我老婆啊，<笑>这个女生扮演谁呢？<笑><笑>对啊，小地方的困扰<笑>的事情。是的，是的，对。但人情味了，我觉得，就是我本来以为来到花莲会是那种大家会觉得说啊，你哇得来哈、哦，就是以前还没来到那个真正觉得，哎，离开城市之后会不会人家就认为是外地人啊？然后有那种排外啊等等的。可是花莲完全没有给我这种感受，从我搬过来的第一天就没有。我记得那时候刚好遇到一个大的地震，然后我就想起来，对，大门要保持敞开，不然变形，到时候逃不出去之类的。然后就冲到那个大门旁边，把门打开之后，我们隔壁的邻居阿伯还在那边悠闲的下象棋，然儿只抬头上来看我一眼，说：“得盖哈。”然后，然后他们说：“听说啦，是花脸，都说那个大的那个。”那个小的不用跑嘛，大的跑不掉嘛，所以慢慢的，我现在经过了多年的训练，我也可以在那边悠闲的划手机，
0: <笑>然后看着那个路上的观光客在那边狂慌张的逃窜
2: 。我们家房客就赶快冲下来
0: ，然<笑>后一看这是外地来的
2: ，对对对，也是外国人，<原>他们家是完，他这辈子没有经历过任何的地震，他真的就是会从我们家的三楼那一路狂奔到一楼这样
0: 。有有一次我印象很深刻，那一次我我跟我老婆那时候还没结婚啊，就跟、是、我跟我老婆去瑞穗。吃火锅这样，嗯、然后就那一次刚好震央在瑞穗附近，震的很大哦，连那个吃火锅的那间店都停电这样。<哇>然后他是有二楼的座位，所以二楼的客人就冲下楼跑出去。跑出去之后呢，居然有一个回头说了一句话，他就回头看着我，然后跟他的伙伴说：“哎，你看那个人还在喝汤哎，我们要不要回去吃布丁？”<笑><笑>
2: 所以，就是说，还留在那边的应该都是花莲人了、啊。对
0: ，然后我是喝汤的那一个，处
2: 变不惊
1: 。<笑>我们在店里遇到地震也是这样，就一震哦、喔，你就看到有人就忙上把手放在桌上，然后开始左右张慌那种。哎、欸，这是外地人，<笑>然再看旁边那个还继续吃吃喝喝很开心，然后看一下那个客人，然后心里还笑一下這樣，讲这花莲人，老花莲人。
2: <笑>真的，这也算是花莲识别是不是花莲的独特、独<對>特的一个记号。所以
1: 我我那天看，因为前阵子不是有很多地震嘛。嗯，脸书大家都花脸的朋友都会跑嘛，对，然后有人就会以一个标准为，连花脸人都跑，就是就代表哦，这
0: 个很大哦。讲<笑>到那个阿甘，尼是高雄人，对，所以因为我最近刚好遇到一个困扰，就是我最近刚好就是跟长辈讲台语，然后被笑说讲台语有一个墙、嗯
2: 。那你是哪里人？你本来？
0: 我本来就花莲人,、哦哦、人，你反哦你是哦老花莲人，就是小时候会跟阿公阿妈讲
2: 汉语，对，可是
0: 阿公阿妈也过世时期、嗯，嗯嗯然后就
2: 很少讲
0: ，越来越少讲，就越讲越不好，然后越讲不好就很容易被笑，被笑就越不敢讲。可你是讲哪一句被这样讲？我忘记，我反正我就是尽我的努力用台语跟对方沟通，然后就说立功为五节， Q 哦。<笑>
2: 啊、是說我是讲，我等去高雄，东西好啊，出来两个人笑，对吗？真的啊，因为我离开高雄，在台北用不到台语啊，所以其实也很少讲，对。但是，甚至他们连很多高雄的酷靠都消失了
0: 。确实，我在花莲认识一些高雄人，嗯、然后我们都会抱持这一种：，你是高雄人，那你一定不会讲台语的，<笑><笑>应该都会讲。<笑>结果他们也是反应跟阿嘎一样說，说我回去都被笑。<笑>
2: 我最近才在讨论呢，跟我妹在讲说，到底高雄腔是什么腔？他说我们讨论到一个，就是很，他们会在后面加你，對,嗯、对，就是那个结尾如果出现一个你，就很可以识别他是高雄人。但是花莲有腔吗？他说花莲，那说、呃、不是，他
0: 是笑我的那个台语有一个外省腔
2: 、啊<對>哦，外省腔
0: ，<對>外省腔，就是他们所谓的外省腔，是指说你讲华语讲习惯了，对你讲台语的时候会有一个那个。就是华语咬字的那些习惯，嗯、那个五月天的
2: 台语歌啊，哎、欸
0: ，就类似那个感觉这样子，哎，哦，这比喻很好、欸，哎，<笑>一听就懂、欸，哎。<笑>讲<笑>话像五月天的哪一
2: 个？<笑>这样子，<笑>那我可以去参加五月天
0: 吗？<笑>这一集一播出之后，五月天的粉丝突然涌入，这样。<留言 S 1> 我这一集的那个<骂人><笑>收听率怎么这么高？然后就一直被骂
2: 。<笑><笑>没有，这是国语，那不是不是不是好不是坏事，那就是一个腔调而已
1: 。花脸的腔，我觉得是就是 u 跟 o 都会分不清
2: 、oh, ，u 跟 o 打球。
1: Oh. 啊！我超常听到的、欸，哎、欸，好像有、欸、打球、喝酒，哎，帮、欸、我拿一下那个，那很油，这样。嘿、欸
2: ，好像是哦，好像是哦。然
1: 后因为我那时候，嗯、呃，我从中部过来的时候，我那时候念国三，然后国三他们班上，大家国中生都会聊讲话很吵。我坐在那边一个礼拜，我真的听不懂他们在讲什么。我一开始我是真的完全没有办法翻译，我听到就是、呃呃呃呃呃、什么什么 u u u 什么下打球打篮球什么。<笑>然后有的有的有一些原住民，他就是故意会把自己的那口音再加重，哇！然后平地人呢就会闹他，就也会加重。然后我越听我就想说，他们到底在讲什么外星语？这样一个礼拜之后说，哦，原来他们在讲国语呀。有有些还不时穿插他们族语里面的那个，对啊，都会啊，真的。那所以我真的完全听不懂
2: ，哇！后来才
1: 慢慢，哦，我理解了
2: 。这很难想象
1: 哎。可因为像我是中部人，我是南投人，然后中部也有一个腔，对。然后中部那个腔很特别，是他讲话的时候尾音最后一个字都会 key 会不一样，我很难学，就是他会 key 会跑掉。所以你一听就啊，这是台中人，<笑>真的、啊，这中部人，然你知道国语也是嘛？对那。那一天
0: 我去才去彰化参访，去那个鹿港，对。嗯、然后那个斗刚英娜的那个执行长，他就在讲说，他刚回到鹿港的时候，他、就是、说附近的老人家就问他说，你住哪里？这样，伊段德。Oh, 天哪，我、啊、难懂啊！这句“一大德”对他们那个尾音会有一点上扬。對,对对对对
2: ，澎湖澎湖腔更重，因为我爸爸我爸爸是澎湖人嘛，所以这个闽南话就是很容易就会看得出来他那个时代的演变。但我是很好奇，花莲的台语腔不知道到底应该是比较偏北偏重还是偏南
0: ？会比较偏北部
2: ，比较偏北，
0: 比较偏北部， <okay> 因为其实啊，早期花莲的移民也大部分都是从淡水那边移民。过来的比较多，然后如果是
2: 啊。所以花还是花莲自己分，北边的是北部，然后花莲南部的是南部。哦，没有没有没有，因为
0: 他们以前如果以石期来分的话，清领时期他好像从本岛有遭一些移民，可是因为那时候这边的那个风土病太严重，对,对对对，对，所以他们就好像只剩下一层留下来，哦、然后呃，八层病死，然后一层逃回去，一层留下来。十六股那边他哦，不止不止不止，当时去在花莲的那个沿岸有很多。小型渔村类似的这样的聚落，那其实最早的其实不是十六股那边，十六股比较比较接近清岭的后期。最早的其实是那个志学那边吴权吴权场，長嗯嗯嗯,嗯，嗯嗯、對,對,对，最早的是那时候是那边伴随的一个富商带领票人过来，这样
2: 厉害厉害，这这这都能讲，
0: <笑>好厉害，好厉害，这是<笑>没有。其实我刚才想要问的是说，为什么会讲到就是？口音腔调这件事情，就是阿刚、啊、有提到，就是像我有看你们五二楼的介绍嘛，<對>然后你自己也是以旅游业为主要的置业置业这样子。那我会很好奇，就是说像以你们来讲的话，你们会对于比如说语言啊、口音啊这些，就是比如说想要做这样的工作的人，是不是应该要在这一方面特别的有敏锐度？
2: 呃，应该这么说，我觉得呃，很多人都听到我是欧洲的导游哦，但其实很多人导游跟领队是分不太清楚了哦。但其实，在欧洲线的话，领队跟导游可以视为同义词，因为大领队就是旅行社的代表，他带的这一团，他是这团的 leader。然后呢，他到了当地之后，理论上应该会有一个当地的地陪，就是导游带着大家，所以食衣住行啊、导览这些，基本上是由当地的地陪来负责。对，但是在欧洲线呢，因为人力费用很高。所以大多数旅行社到后来，因为价格竞争，所以能省则省。再加上你用当地的导游又贵，团员还不一定反应好，对。所以最后就是我们领队要身兼导游的工作。所以一般来讲，如果大家有跟团去过欧洲，基本上就是我们领队全程都要讲，然后要介绍。然后很多人听到我是欧洲的领队或导游，就觉得说：哇，那你是不是会精通欧洲各国语言啊？才能够去到这些国家啊等等的？但其实只要回想一件很简单的事情就好了。如果真的如此，那欧洲那么多个语言，你要选哪一个？然后难道哪一个都要学吗？去西班牙就学西班牙文，去意大利就学意大利文吗？就是只要去乌克兰就
0: 乌克兰,<笑>乌克
2: 兰学开枪。<笑><笑>哦，所以其实到欧洲，他们真正这这这些不同国家之间的国际语言，就是所以简单来讲，当然还是要有一定程度的英语能力啦。但是，但是我觉得其实只要有会基本的沟通的单词就可以对，就是语言能力不是最重要，甚至我认为你的中文、台语、客家话好一点更重要。对啊，因为我们的客人其实真正的我们最常用到语言是。这些，所以如果你今天能够精通这三种语言，哇，那你不管带台湾的哪一群客人，都都可以服服帖帖的。所以我觉得中文能力好一点，就是说我们自己是导游，所以怎么样把一些很复杂的，因为欧洲文化非常的繁复，那你把这些复杂的东西怎么样简化，让大家可以很轻松的理解他现在所看到的东西的时候，所以我反而觉得你的中文能力好很好。
0: 所以他可能不像我们原本想象的是，以为说你必须要会说很多种语言。反而是，你怎么样有一个很好的转译的能力，把很多很复杂的东西转换成你的现在服务的这个对象可以理解的内容
2: 没。没错，没错。因为其实自己的角度看啦，就是呃，欧洲的这些复杂的这些文化的背后，那以前早期的导领队。其实他只要说啊，这是某某教堂，建于一七八九年之类的，这样就好了。其就大家以前只刚出国，他只好奇这事实，但是现在慢慢大家会问为什么，就从 what 变成 why， 对，就是为什么会有这间教堂在这里？因为为什么？因为那个 what 在 Google 就帮你解决了。你知道 Google 它，你就知道它是什么名字，它什么时候盖。巨星名甚至比任何位导游讲都还要完整。但是为什么会有这间教堂 ？Google 就不见得有。这账号也是一个重点啊，就是为什么会盖成这种文艺复兴式啊、巴洛克式啊，它为什么要用这种方式去呈现等等。所以我觉得，或许早期的领队导游，可能我们旅游刚开放二十年前的时候，那的确你只是需要。具备这种最基本的，它是什么就好了。可是我觉得现在在资讯爆炸的时代，大家随便 Google 都可以找到一堆旅游资讯的时候，我认为我们领队岛的价值，反而就是你刚刚讲那两个很重要的字，就是专业。就是把这一些很复杂的资讯翻译成，它不是字面上的翻译，而是让不管你的客人是从哪一个族群人，他都可以很轻松的理解这文化变化的一个过程。那为什么会你让你看到现在？所以说，我觉得如果要不被 Google 淘汰，我们这一行的人应该也是要努力往这个方向。所
0: 以你们在你刚才讲说，你之前已经算环游世界过，了，所以最后决定在华里定居、
2: 呃，应该是这么说。就是我当初是想要、呃、当初要去环游世界，是为了要挽回一段感情
1: 。<笑>你上次曼城没有去，对不对？<笑>那一次，那一场他没去，可是他气很自由式，他大部分都会去。那天真的太可惜了，可惜了。但那天
0: 哇，他讲的是哇惊人。
2: 没有没有，但听众也没有机会听到嘛，所以可能也可以稍
0: 微。我有印象那一场是不是在晚上？对，回家带小
2: 孩。对
1: 我那天跟我老婆讲说，你带一下我要去
2: 。哦，感谢感谢，他是我们主持人呢，对不对
0: ？所以上次那个娱乐社。我就有去啊，我就没去
2: 。啊、<笑>白天的时候，对对对，白天我反正也不行。但总之啦，我们那个时候就是因为想要，我因为想要挽回那个，因为我们那时候在一起蛮久了，然后但是他跟我提了分手，然后我跟我一起走到未来可能会比较相对之下没有安全感了，就是因为我是那种梦想派，的，就是我一旦想要完成一件事情，我会奋不顾身这样子。那可能相对之下比较不稳定哦。那后来就我我們,我们曾经都想要去环游世界，所以我们后来就提出一个用三十万环游世界两年的一个计划。那如果我们两个能够这样子这么辛苦，因为想想看，在台湾你可能一年就花超过，对对对，<笑>你还要去旅行哈，所以两年的时间。因此，如果两个人可以熬过这段旅程，我相信应该没有什么困难可以再击倒我们。所以，这我当时有点像是用这件事情来证明，我其实是一个可以一起生活一辈子，<笑>
1: 很浪漫吧？<笑>听起来很浪漫，<笑>可是
0: 最后的结果是……
2: 哎、欸，结果还蛮有趣的，就是呃，其实我们到一路从，像我们从台湾就一路飞到，经过很多点、哦、你如果从台湾飞、就是、订机票到纽西，应该三万块左右，但是。我只花两千块，就是中间我就用很多分段的旅行的方式，然后加上一些廉价航空机票等等的。但总之飞到那边纽，我我应该是从纽西兰用呃环球机票再飞到南美洲，然后北美洲、欧洲这样子回来。那在纽西兰的时候，我们已经慢慢的感受到那种两个人互相合作，因为我比较外向，所以我觉得我对外，他对内这样子。所以我觉得那种有点回到刚开始初恋的时候的那种感觉，对。但是没想到后来他的爸爸就生病，然后而且是李癌，当场来墨。所以，我们也就只能够中断这段旅程。那我当时候有，其实在心里面有想过一个问题，就是我是不是应该要继续？因为反正机票都已经弄好了，难道就是自己完成这段旅程呢？还是要回到台湾的？可是我还想想，既然当初是为了挽回这段感情，自己走完，好像。没有什么太大的意义，所以就就就放弃了这个梦想，然后回到台湾，想说以后可能还有机会。就没想到，哎，真的回到台湾之后，就机会就来了。当然，当然了，我回到台湾之后，我觉得我就放下了他，因为我觉得既然我没有办法证明自己是那个 Mr. Right， 那我就不应该占着人家的这个名额。好、哦，所以就自己壮士断腕，然后哭了一年呵呵。那一年五月天的情歌，哎<笑>，又是五月天。<笑>听到五月天情歌我也会哭，这样就是无论如何，只要算是治疗情伤啦，对，那就用工作，用排满满的团这样子，让自己疗伤。对，那还好，我们公司也蛮好的。就是我们家最有名的团就是蜜月团，但是我们公司为什,
1: 么为什么最
2: 有名气？因为很多人平常舍不得花钱，可是，在度蜜月的时候，就会觉得说，嗯，应该来去一趟最贵的，应该是安太岁的关系。对对对对对。哈哈哈，<笑><笑>我不知道大家如果想到要去欧洲，你会会不会？应该很少。就今天如果说度蜜月去非洲，你会觉得怪怪的，就是可能会有一点挑战。可是欧洲的话，就是给大多数人都有一种就是好像很梦幻啊，然后等等的。所以，我所以我觉得，然后再。再加上他的语言的问一个障碍嘛，所以我觉得他自然而然会让很多人在希望人生之后难得的一趟旅行，可以用跟团的方式，比较保险，不会吵架啊，不会遇到一堆一堆有的没有的问题这样子。所以蜜月团一直都是欧洲，我觉得蛮大的一个主力。那我们家是吃的比较好，住比较好，然后在市中心，他会安排很多的自由活动的时间。所以他有一点点结合自助旅行的的这种弹性，但是又有团体旅行的一个方便。方便对，所以就很多人觉得啊，我遇过好几个团员，他们是那种，我想说啊，他们这个活动怎么都没有去喝杯咖啡啊什么？他们说他们就把所有钱都交给团费了，<笑><笑>出来就是<笑>能省则省这样子哈。所以他们就是你可以看得出来，他们就是很努力，就是至少可以完成。对他们都觉得这可能他人生唯一的一次。可以来到欧洲，所以对我来讲，这也是很怎么讲？人家人家的期待这么的深，所以这是一份我认为很有使命感的工作。呃，日本都用“一期一会”来形容嘛。那我觉得我们带团就是这样，就是你每次跟这一群团员的组合，这辈子就是这么一次。然后这可能也是他对欧洲的唯一的一次的会。那我们身上的责任就会觉得特别特别的大，就是你很希望能够让他这趟回忆充满着很多的。呃、嗯，快乐啊，或者是深刻一。我每次回团的那那个飞机上，都是我最开心的时刻。但是不是开心的要下班，而是有一种你会觉得任务
1: 圆满的感觉
2: 。对，就是你看着大家的笑容，然后第一天大家那种不熟，没有，真但一开始第一天在车上讲话，没有人会会会讲话，然后这种陌生的状态，一直到最后一天在机场依依不舍，大家不想要离开的那一刻，就一直都是我带团，我觉得呃算是很着迷的一件事情，就是那种人从。互相彼此不认识，到后面就是你已经变成了一群朋友那种感觉。然后看到大家这种的照片上面的笑容，就觉得好像你做了一点有意义的事情
0: 。我觉得这真的是很专业的一个工作态度，因为像我这种，我就会一直在思考說，说我等一下可能走到哪里的时候，然后我就就要讲述我在这里跟女朋友吵架的事情啊什么
2: 。这也可以啊，跟那个什么
0: ，跟以前我们。呃，公司出差，然后一个同事就我们去走那个跑马古道，然后他就突然冷不防就出了一句说：“不能带女朋友来这边，嗯、尤其是你们这些现在在公司交往这些。”我跟你讲，为什么不能来跑马道，因为马只会跑掉。<笑>我马子上
2: 次就在这里跑掉了。<笑>你现在会不会创造一个跑马古道的传说啊？跟那个吕洞宾庙一样。<笑><笑>以后都没有
0: 人接你感觉，敢去？然后我这个人也是很特狗，我说真的吗？然后我赶快带我女朋友
2: 来。<笑>啊、你
0: ，<笑>我是那种分手就分手就分手的那一种。
2: 真的假的？<對>哇，这么潇洒
0: ！所以你后来带她去吗？啊，没有没有，后来还没有带去就分手。<笑><笑>就是我我我不是那种。呃，嗯
2: 、比较
0: 洒脱一点。我我的那个感情的那个原则，就是虽然列不出来到底有几条啦，就是第一条就是，就是交往第一天就要做好分手的准备
2: 啊。嗯、就
0: 是每一天，就有一点像这这个讲起来有一点鸡汤啦，就是有一点像人家工作，就是你把每一天的工作当做是最后一天，哎，每一天跟他交往都一直在想说，如果我今天要跟他分手，我要我要讲什么，我要做什么事。<笑>哇
2: ，这在这个角度切入，我觉得蛮有趣的，因为。我跟我那个女朋友其实当初有讨论过，就是我们刚在一起之后就要南北分隔两地，所以我们有规划一趟环岛之旅。然后我那时候一开始 idea 就是结束的时候，在结束的时候我们就分手，就是各自过各自的生活。所以，我我有感受过那种，你每过一天这个旅程，然后你就接近你的。分手一天那种感觉，那的确，后来我觉得那那十五那十多天，你会觉得就是很珍惜，就是、就是、所以如果能够真的做到这点，那我觉得应该是一件非常棒的事情。<笑>
1: 好浪漫哦
0: ！天哪
2: ，<笑>听起来很浪漫，对不
0: 对？那<笑>分手当下多残酷，<笑><笑>一回到机场，<笑>拜喽。就是收到简讯，就是什么女朋友来说，我觉得我们分开一段时间，冷静一下好了，连回都不回，就直接连电话都没有，就把对方封锁，然后电话删掉这个也蛮浪漫、啊。没有，我
2: 觉得有的时候曾经两个人已经曾经越过那条线，所以或许不再联络，有时候对现在的女友也是好。那是一个很危险的关系。<笑>可是
1: 后来阿刚他在那个他做导游的过程中也认识了现在的
2: 。嗯，其实说的也蛮奇妙的，就是呃，我那时候认为如果我。跟。跟我那时候女朋友分手之后，在我这种全职导游的生活形态之下，我应该很难再遇到一位。就是合适的伴侣，因为我们的工作两百多天都是在欧洲，所以你如果真的在台湾认识了谁，也有蛮有好感的，可是你根本没有时间可以跟别人接触的，也,<以>也没有办法
0: 经营一个长久的关系,关系
2: 。对，所以其实我那时候已经放下，就是我认为我应该，我那时候是希望我到三十五岁以后，就是就是会把导游这份工作慢慢放下，所以我想让我可能要等到三十五岁才有机会，就是真正拥有一段我觉得比较稳定的关系。结果那当然那一年我就是彻底的聊。然后我也回到了他的他们苗栗的老家，然后把当他,他爸爸就是我送给他爸爸一副两千块的拼图，花三天两夜都把它拼完之后，然后发现我跟他爸跟妈妈讲话已经可以很自然，不会再难过，不会再哭了。我觉得，哎，我那我应该慢慢放下这段感情，然后就那一趟我也顺便去环半岛，然后永度日月潭等等的啦，就把自己一直很想完成的一些事情完成，然后虽然回到台北，觉得好了。全心着自己，然后呢，准备带团出去，就在那一团碰到我老婆了
0: 。<笑>所以他是原本是去蜜月是吧？哎
2: ，这也太可怕了<笑>这也太可
0: 怕的，欧<笑>洲也有跑
2: 马古道。<笑><笑>这样以后还有谁敢跟我的团
1: ？<笑>没有，反而这样生意更好<笑>啊啊
2: ！没有啦，但是我,我那一团，那我那聊上那一年，我公司完全没有派任何一团蜜月团，对，就是让我不会。你想想看，你带着一群那种粉红色光芒的团体，然后在布拉格的旧城广场解散之后，每个人都这样子轻轻秘密的离开，然后剩下你一个人留在那里，那种实在太痛苦了。<哇 S 1> 对，<笑>所以我都没有机会经历到，所以我很可能
0: 结完婚有了小孩之后，就会觉得说。你们的好日子也就只有这一次，对，就这一次
1: 了，<笑>之后就没有了。你们
0: 就赶快签吧。
2: <笑>你们不要这样，那时很多<笑>结婚的人怎么办呢？對對
0: 對那一天，我老婆也跟我说，她有一个同事在为了就是要结婚，要不要看日子吵架，这样说，但看好日子啊，结完婚就没有好日子了，不好,好。好看看。」
2: <笑>这还真的叫结过婚的人，够有人感受。结完婚<笑>
0: 有了小孩，<笑>讲这种话<笑>特别有说服力。对对
2: 对。那<笑><笑>总之啦，我那那一团呃的回程的飞机上，就有了一个跟我老婆小小聊天的机会。就是他听过我在游览车上介绍过自己环游世界的故事嘛？那他也想要环游世界，所以他就跟我说：“那有没有五分钟？他想要问我一下怎么开始？因为有的时候梦想最重要是那第一步。”就是你一旦跨出那第一步，克服最大静摩擦之后，它就一直滚下去了嘛。所以我那时候就忽然意识到，我每一次完成一个梦想，不管是勇度日月潭啊，骑脚踏车环岛啊，我都甚至考上我理想的大学，我都觉得在完成梦想那一刻是很空虚就是你在那之前，你可能也很努力，然后你很期望它可以发生。可是当你一切都完成了以后，你就会有一种茫然，就是那所以呢、
0: 欸，结束了
2: 。对。然后，接下来原来就这样。我不知道大家环岛的感觉是什么。我我我每次环岛结束回到家里面那一天，我那时候骑脚踏车嘛，然后一个人露营，然后我的帐篷是给我脚踏车睡的，因为我怕脚踏车变，人家，我是睡在公园嘛，所以怕脚踏车被人家搬走，所以就买了一个200块的帐篷，让脚踏车睡在里面，然后很辛苦。然后沿途就是还遇到飙车族啊什么的，然后最后呢，回到了的台北。一个人就结束那趟旅程的时候，虽然过程我觉得轰轰烈烈，可是就结束那一天就觉得很茫然。我想了这么久的事情，然后就这样子完成，可是好像好像也没人生也没什么改变哦，好像就这样子而已。对，所以，我后来其实每一次接近梦想完成的那一刻的时候，我都会很害怕，因为我不想要再面对一次那种茫然感，然后就会可能就就赶快再追逐下一个梦想，去克服这种空虚。但是，我老婆在飞机上那一场对话，让我第一次克服了这种空虚感。请支援收听。